0: Abbiamo iniziato la stagione con la storia di Sam Bankman-Fried, il fondatore della borsa FTX, il cui collasso è stato, se vogliamo, il picco delle disgrazie del mondo cripto. O almeno è stato il picco fino a questo momento. Nel mondo delle cripto non si sa mai. Comunque Sam, un anno fa, era il paladino delle cripto. Oggi è agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori. Poi, in questi mesi, abbiamo seguito il crackdown da parte dei regolatori finanziari di un po' tutto il mondo nei confronti delle più grandi piattaforme cripto. Dalla più grossa, Binance, all'americana Coinbase. Dopo il crollo di FTX, di collassi ce ne sono stati molti altri. E così, se non siete tra quelli che stanno a controllare l'andamento del proprio portafoglio cripto compulsivamente ogni mezz'ora, vi starete probabilmente immaginando che i prezzi delle cripto siano i minimi storici. E invece no. Surprise! Un bitcoin è tornato a costare più di 30.000 dollari l'uno. Certo, sempre la metà di quanto costava prima che esplodesse la bolla, ma comunque molto di più del prezzo che ha raggiunto quando FTX stava crollando a novembre. Significa che dopo il disastro dell'ultimo anno, non c'è stato un vero e proprio si salvi chi può. Le cripto, in qualche modo, hanno tenuto. Il motivo proviamo a spiegarlo in questo episodio di A tutto fintech, l'ultimo di questa stagione. Io sono Anna Herrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Allora, non ve la tiro troppo per le lunghe. Nelle ultime settimane, il prezzo del Bitcoin, che è stato lì a languire sotto i 30.000 dollari, è risalito raggiungendo livelli che non si vedevano dalla primavera del 2022, cioè prima del fallimento del progetto Terra. In pratica la miccia che ha fatto esplodere tutti i disastri e i contagi di cui abbiamo parlato tanto quest'anno. Come mai? Ecco, c'entra una società di investimenti di cui potrete aver già sentito parlare. BlackRock is investing for per il futuro, so we possiamo better i nostri clienti inspire our employees and support our communities. This is how we remain true to our purpose of helping more and more people experience financial well-being. Sì, parliamo di BlackRock, la società di investimenti più grande del mondo. A sorpresa ha fatto domanda al regolatore americano, la Securities and Exchange Commission, per la creazione di un ETF, un Exchange Traded Fund ossia un fondo negoziato in borsa, basato sul prezzo del bitcoin nei mercati spot. Quelli non di derivati, quindi. Dopo BlackRock, a seguire, hanno fatto domanda altre grossissime società finanziarie, tra cui Fidelity, WisdomTree e Invesco. E me direte voi, cosa importa? Importa molto, invece, almeno agli investitori cripto. Dopo l'anno che ha avuto il settore e il crackdown brutale della SEC, di cui abbiamo parlato molto nelle puntate scorse, era difficile immaginarsi che le grosse società di Wall Street, come BlackRock, volessero avere a che fare con questo mercato. BlackRock gestisce 9 trilioni di dollari, per intenderci, e non ha solo deciso di entrare nel settore cripto, ma lo ha fatto in modo plateale, andando direttamente a chiedere il permesso alla SEC per creare un prodotto disponibile al pubblico. Sì, perché questa storia del Bitcoin ETF non è nuova. Da anni ci provano in tantissimi, ma la SEC dice sempre di no. L'ETF dovrebbe seguire il prezzo dei Bitcoin e, secondo la SEC, il prezzo del Bitcoin non è affidabile. Spieghiamolo meglio. Allora, come sappiamo, le più grosse piattaforme crypto, come ad esempio Coinbase, non sono regolamentate come vere e proprie borse e quindi potrebbero non essere tenute ad implementare tutte quelle pratiche che dovrebbero garantire soprattutto una cosa, che il prezzo di ciò che viene comprato e venduto non sia manipolato. Le borse per azioni, tipo la New York Stock Exchange, per monitorare i traders usano sistemi informatici sofisticati di cosiddetto market surveillance, cioè sorveglianza del mercato. È un po' come un casino, dove le telecamere e le guardie sono lì a controllare che nessun giocatore si metta a barare. Ecco, per gli asset regolamentati come le azioni, avere sistemi di sorveglianza è obbligatorio. Nelle cripto in teoria no, e quindi la SEC non si fida. E siccome gli ETF sono aperti ai piccoli investitori, la SEC, fino ad ora, a tutte le proposte come quella di BlackRock, ha detto sempre di no. Diverso il discorso per gli ETF sui derivati cripto, che vengono comprati e venduti su piattaforme regolamentate come la CME, la Chicago Mercantile Exchange, la storica borsa di derivati e commodities della Windy City. Quelli, per l'SCC, vanno bene, ma oltre non si può andare. Questo è un po' il pallino dell'SCC, perché ad esempio in Canada uno spot Bitcoin ETF esiste e in Europa sta per arrivare. E il prezzo su cui si basa è più o meno sempre quello. Ma dopo tutto quello che è successo nell'ultimo anno, dopo tutte le storie su come venivano gestite male molte piattaforme cripto, forse la SEC non ha completamente torto ad andarci piano. Allora vi chiederete voi, adesso è tutto a posto? I mercati sono sotto controllo? Perché se BlackRock, che generalmente con le richieste va a colpo sicuro, ha deciso che questo era il momento giusto, allora sa che la richiesta all'SEC è un PRO forma e verrà sicuramente approvata. Ma, per adesso, la SEC ha già rispedito le applicazioni emittenti una volta chiedendo delle integrazioni, proprio sul tema della market surveillance, e le nuove richieste integrate sono state riconsegnate. Verranno approvate? Boh, noi non lo sappiamo, ma il mercato pensa di sì, e sta quindi scommettendo che ci sarà un influsso enorme di capitali nel settore. Pensate anche solo a quanti soldi gestisce BlackRock. C'è chi spera che la creazione di un Bitcoin ETF possa in qualche modo sdoganare le cripto a un pubblico più largo facendole entrare nelle strategie di investimento di più persone. Insomma, che diventino una cosa mainstream. Almeno questo è quanto sperano i crypto fans. Allora, su Bitcoin ci siamo. Ma come mai nelle ultime settimane è salito anche il prezzo di tre coin minori, ossia Ether, Litecoin e Bitcoin Cash? Faccio solo una mini-interruzione per dirvi che queste sono un po' tutte teorie Spesso i prezzi delle cripto salgono e scendono molto rapidamente dal nulla, senza che nessuno sia in grado di dare una spiegazione plausibile. Interruzione finita, torniamo a noi.
1: Let's talk about institutional investors, the financial big dogs, Charles Schwab, Citadel, Fidelity and others are launching a crypto exchange called EDX Markets
0: il mini rally di Ether, Litecoin e Bitcoin Cash, anche in questo caso ha a che vedere con Wall Street. Dopo la richiesta di BlackRock è stata inaugurata EDX, una nuova piattaforma di trading crypto, di cui sono azionisti Citadel Securities, un market maker gigante, Fidelity e Charles Schwab, altre due società di investimento americane molto grosse. Su EDX si possono solo comprare e vendere Bitcoin, Ether, Litecoin e Bitcoin Cash, probabilmente perché è le più sicure dal punto di vista legale. Comunque, questo vote of confidence da parte di EDX e dei suoi azionisti ha dato una spinta al rialzo al prezzo di queste monete. C'è da dire però che i volumi di trading sono rimasti bassissimi o comunque molto più bassi del periodo della bolla, e con volumi più bassi è più facile influire sul prezzo. In due parole, bastano molti meno soldi posizionati in una direzione o nell'altra per far oscillare il prezzo. Ad ogni modo, come dicevamo, tutte queste tendenze potrebbero lasciare un po' il tempo che trovano. Ma è innegabile, anche per i più criptoscettici, che i passi, seppur piccoli, di questi Wall Street Titans indicano che chi di soldi se ne intende pensa che in questo settore di soldi se ne possano ancora fare. E di passetti ne stanno continuando a fare molti. Tra gli altri, la britannica Schroeder's, la banca di investimenti giapponese Nomura e l'americana Bank of New York Mellon, che era stata fondata, pensate nel 1784, da Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti e il primo Secretary of the Treasury del paese. Esatto, quello del musical Hamilton. Ecco, sono riuscita a mettere un po' di musical theater trivia in un podcast sul fintech. Ora posso andare in pensione. No, purtroppo no, sono ancora qui. Ma la puntata sta finendo e allora, per concludere, facciamo una riflessione un po' più meta. Qualcuno di voi ci starà già pensando. Ma il bitcoin e le criptovalute non erano nate per sovvertire il mondo della finanza tradizionale? Per ribaltare il sistema dopo i disastri che avevano combinato le banche, che hanno portato alla crisi finanziaria del 2008? Sì, allora effettivamente è un po' strano che adesso tutti siano lì ad aspettare le mosse delle grandi banche e società di investimento, che Bitcoin finora non ha proprio sovvertito. Ho fatto una chiacchierata con Michele Mandelli di Chexig, per sapere cosa ci si può aspettare da questo incontro tra la traditional finance, detta TradFi, e il mondo cripto o di finanza decentralizzata, DeFi. Ma il bitcoin e le cripto non dovevano sovvertire il mondo della finanza esistente? Cosa sta succedendo?
1: Bitcoin e cripto hanno già rivoluzionato il mondo della finanza. Per capirlo bisogna rimettere a fuoco che cos'è è bitcoin. Per la prima volta nella sua storia l'umanità ha un bene scarso, completamente digitale, liberamente detenibile da chiunque e trasferibile a chiunque in modo istantaneo a livello globale. Quindi abbiamo davanti l'equivalente digitale dell'oro fisico, l'oro dell'era di internet. L'oro è stato ed è il fondamento della finanza tradizionale. Le banche centrali detengono riserve in oro fisico. Allo stesso modo Bitcoin si candida a essere l'oro, l'asset di riserva della finanza nell'era di internet. Questo sovverte la finanza esistente che deve fare i conti con una nuova asset class, Bitcoin e Crypto, che non necessariamente richiede la presenza di intermediari. Non è una contraddizione che la finanza tradizionale lanci prodotti e servizi su Bitcoin. Anche l'oro fisico, che pure ha molti altri limiti, non richiederebbe intermediari. Chiunque può estrarlo dal suolo, può conservarlo, può usarlo liberamente come mezzo di scambio. Eppure esistono degli intermediari. Se un asset non ha bisogno di alcuna forma di intermediario, questo non significa necessariamente che tutti gli utenti vogliano usarlo evitando gli intermediari. Questo è cruciale. Bitcoin ha sovvertito la finanza tradizionale non perché elimina gli intermediari, ma perché rende possibile a chiunque saltare gli intermediari. Questo non significa che gli intermediari, per comodità per convenienza, saranno eliminati. che conta è la consapevolezza della finanza tradizionale di non avere più il monopolio totale sulla conservazione e sul trasferimento della ricchezza. È una specie di deterrente nucleare. La finanza tradizionale ora sa che se qualcosa dovesse succedere, ogni utente Bitcoin ha una sorta di pulsante rosso che gli permette di bypassare completamente il sistema finanziario tradizionale. Bitcoin evidentemente non richiede una BlackRock o una Fidelity per essere minato, comprato, scambiato. Ma è chiaro che esiste una fascia di clientela affezionata ai processi della finanza esistente che desidera prendere posizione e investire sull'asset più performante dell'ultimo decennio, comprando semplicemente uno strumento quotato con un ISIN. È il motivo per cui esistono ETF, TC e sul loro fisico. Invece che comprare il lingotto alcuni investitori preferiscono, o in alcuni casi possono soltanto comprare un titolo che ne replica l'andamento. Certo, se chiedete a me, è molto meglio comprare Bitcoin fisico piuttosto che un ETF, perché a parte i costi di gestione, ETF e TP non danno di norma la possibilità di prelevare il proprio Bitcoin, si può solo vendere ETF e anzi, normalmente non si ha nemmeno la certezza che l'emittente abbia in cassaforte, diciamo così, davvero tutti i Bitcoin corrispondenti alle quote dell'ETP che è scambiato. Questo in scenari di grande stress è certamente un problema, ed è per questo che molti investitori privati scelgono di affidarsi non tanto agli EPP e agli ETF ma a dei broker e custodi di Bitcoin come noi di ChexSail per comprare e custodire con la stessa semplicità di un ETF ma avendo sempre la possibilità di accesso fisico ai propri asset. poi in alternativa si può fare self custody che però ha delle sfide di sicurezza e di passaggio generazionale molto rilevanti soprattutto per chi investe somme che non sono tra Detto questo, è chiaro che il lancio di un ETF da parte di un incumbent permetterà l'accesso a una vastissima gamma di investitori americani, istituzionali e non, che fino ad oggi potevano prendere posizione solo attraverso trust come grayscale o con future opzioni.
0: Che effetto potrebbe avere una istituzionalizzazione del mondo cripto sia per il settore che per gli investitori?
1: Questa istituzionalizzazione avrà due effetti. Da un lato, molti investitori che fino ad oggi non hanno preso posizione sull'asset per la difficoltà a trovare intermediari affidabili potranno adesso essere accompagnati dal loro banker anche su questa asset class così peculiare. Man mano che le criptovalute continuano a guadagnare slancio e vengono percepite più ampiamente come una nuova asset class, le persone dovranno affidare le proprie ricchezze digitali a dei custodi sicuri e saranno naturalmente portate a fidarsi del sistema bancario perché le banche fanno questo lavoro da secoli con asset tradizionali, denaro, contante, azioni, oro, gioielli. Questo imporrà al settore bancario non solo di permettere alla clientela di comprare gli ETF ma anche di lanciare dei servizi di trading, di compraventa, di custodia facendo leva su dei soggetti che danno infrastruttura abilitante, crypto as a service come per esempio noi di CXI. Sull'altro lato si stanno creando delle condizioni per una tempesta perfetta sul prezzo. Bitcoin è un bene scarso, inelastico nella sua offerta. Il lancio degli ETF l'ingresso del mercato banking aumenterà moltissimo la domanda. Al contempo l'anno prossimo avremo anche l'halving, cioè una riduzione programmata nella quantità di bitcoin emessi e di fatto questo genererà uno shock di offerta. Un altro modo di vedere questa dinamica è guardare le masse eh, under management. BlackRock, Fidelity, che sono soltanto i capofila di una lunga lista di soggetti che hanno fatto l'application per un ETF, hanno in totale 20 trilioni di dollari di asset under management. Se anche soltanto lo 0,5% nel tempo venisse allocato su bitcoin parliamo di 100 miliardi di dollari di nuovi acquisti di bitcoin su un asset che oggi ne scambia circa 10 miliardi al giorno, quindi una pressione fenomenale sul prezzo. Un altro modo ancora di capire la magnitudine di questo fenomeno è guardare alla fascia di popolazione a più alto patrimonio. Credit Suisse ci dice che ci sono oltre 60 milioni di milionari al mondo. In totale ci saranno soltanto 21 milioni di bitcoin, vuol dire che ogni milionario ha a disposizione, a regime, meno di un terzo di bitcoin. L'oro fisico è decollato come asset di riserva quando è stato adottato come asset di riserva dalle istituzioni che l'hanno scelto per le sue caratteristiche di scarsità intrinseca e di immutabilità. Allo stesso modo, io credo che il decollo di bitcoin e cripto potrebbe avvenire o anche essere accelerato proprio dal fatto di essere riconosciuto come asset di riserva da parte del mondo istituzionale. D'altronde è chiaro, se Bitcoin si affermerà come oro digitale nell'era di Internet, e il percorso di adozione attuale è in linea con questa ipotesi, a maggior ragione accelerato dall'ingresso degli istituzionali, se Bitcoin si affermerà come oro digitale dell'era Internet, allora oggi è straordinariamente sottovalutato.
0: E con questo abbiamo finito. Siamo arrivati in fondo all'ultima puntata della stagione. Spero che abbiate imparato cose nuove e di avervi anche un po' intrattenuti. Ci risentiamo a settembre con la seconda stagione di A Tutto Fintech. Buona estate a tutti e a presto. A Tutto Fintech è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. e scritto da Anni Herrera, la cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Matteo Miavaldi la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli, il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.